0: Jeszcze nie widziałem chyba, żeby ktoś po małym piesku sprzątał A już nie wspomnę, że wyłażą pod same balkony I pod, pod same okna Wychodzą sobie normalnie z mieszkania I prosto walą na trawnik A te pieski w ogóle latają luzem No bo przecież mały piesek nie ugryzie Bo to słodkie małe jorki, no to nie ugryzą Więc latają sobie luzem totalnie no i robią sobie, gdzie Witam Cię w kolejnym odcinku podcastów Operacja, czyli audycji o wszystkim i o niczym. Tutaj opowiadam o tym, jak wygląda świat widziany moimi oczami. Z tego podcastu nie zdobędziesz niesamowitej wiedzy, ale od tego jest wiele innych podcastów. Jest to rodzaj pamiętnika, którego karty zamiast schować do szuflady udostępniam w formie podcastu. Mam nadzieję, że wywołam jednak jakiekolwiek emocje i dyskusje, a także sprawię, że będziesz tu chętnie wracać po kolejną dawkę. Ja nazywam się Marcin Śmietana i bardzo miło mi Cię gościć. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest jesień, ciemno, cicho, szaro, bo to już wieczór. Późno wieczorny spacer z psem. Na spacerze jestem tylko ja jeden i Bob, czyli mój Bigel, I zakapturzona postać, która zbliża się do mnie i idzie coraz to wolniej, co szybciej. To się zatrzymuje, to się rozgląda idzie i bawi się sznurem albo linką, tudzież łańcuszkiem może nawet paskiem idziesz, no odwrócić się do niego no jakoś plecami całkowicie ciężko ale idę tyłem do niego i co chwilę tylko się odwracam i rozglądam się co się tam dzieje no i nie wiesz co właściwie robić w takim momencie, czy przyspieszać, czy zwalniać czy uciekać, czy otwierać nóż kieszeni, którego wtedy nie miałem bo nie noszę noża bo wiem, że no Bob raczej mnie nie uratuje bo Bob jest tak przyjaznym psem, że no niestety, ale no nie miałbym szans, żeby on w ogóle zadziałał. Też nie wiem, może gdyby faktycznie został zaatakowany, może Bob się inaczej by zachował, ale w to wątpię. Szczerze mówiąc, nie wiesz co zrobić w takiej sytuacji. No i ja tak się odwracam, rozglądam, przyglądam, facet się jest coraz bliżej. No i nagle sobie uświadamiam, że na końcu tego sznura coś jest. Coś jest i się porusza. Że coś, co na końcu tego czegoś, co przed chwileczką jeszcze wydawało mi się garotą w ręce mordercy, zak- zakapturzonego mordercy, porusza się, ma cztery łapki, ma ogon i ma mały pyszczek. I nagle wydaje z siebie szczeknięcie. Tak, to mały piesek, york prawdopodobnie. No i właśnie o tym dzisiejszy odcinek, o małych pieskach. Zacznijmy od tego, że postaram się wymienić kilka raz takich małych piesków, które na pewno kojarzycie, a może nie znacie ich nazw. Eee, nie wiem, czy kojarzycie takie małe pieski. One były bardziej popularne w latach 90. Pamiętam, sąsiadkę moich dziadków miała takiego pieska. To jest pincer miniaturowy. Pinczel miniaturowy to inaczej przez naszych rodziców, przez nas właściwie też, był nazywany ratlerek, ratler, tudzież sarenka. No pewno kojarzycie takie właśnie małe sarenki, które na takich dłuższych, cieniutkich łapkach biegały sobie po osiedlach. Przypominało to faktycznie sarenkę lub takiego pitbulla, którego na wszystkich mięśni i troszeczkę zmniejszono. Coś w tym stylu. Takie, takie chudziuteńkie. Na pewno to kojarzycie. Pinzel miniaturowy jest podać bardzo e, takim radosnym pieskiem i bardzo takim szczekliwym pieskiem. Ogólnie te małe pieski są wszystkie strasznie szczekli- szczekliwe. Na pewno o tym jeszcze pogadam później, ale no wiecie o tym, że te psy są strasznie szczekliwe i strasznie głośne i strasznie denerwujące, jeżeli nie jesteś ich właścicielem. A właściciele, zauważyłem, że też coraz częściej denerwują te psy, bo chyba się nie spodziewali wcześniej tego, że ten pies będzie się tak zachowywał, jak się zachowuje. I nie spodziewali się tego, co właściwie ich czeka. Po przyjęciu takiego pieska, ale przejdźmy dalej do tych ras. Rasą kolejną, którą tutaj wspomnę, jest Yorkshire Terrier. Taki troszeczkę łamanie językowe dla mnie. Yorkshire Terrier, czyli yy, zwykły York bo łamy na nich jorki. Są to pieski, które chyba każdy kojarzy. E, nie ma chyba osoby, która by nie kojarzyła jorków. Wyszczekane, małe, to to takie. E, włocha te, jeżeli nie strzyżone, to ma włosy nawet takie długości, które się ciągną po ziemi. E, najczęściej z czerwonymi kokardkami na głowie. No i jeżeli tego nawet nie zauważysz, a tak jak tak ja nie zauważyłem tego na końcu, tego łańcuszka tudzież y, smyczy, no to na pewno to usłyszysz, bo nie da się ich nie usłyszeć. One ujadają po prostu non stop. U mnie na osiedlu jest kilka tych takich jorków, no, ale zresztą u każdego Chyba na osiedlu jest kilka takich jorków I na pani ma takiego jorka, który jest strasznie ujadający i strasznie agresywny Znaczy agresywny, ja czuję, że on się po prostu boi i tym szczekaniem to wszystko próbuje okazać Pani go musi wszędzie przenosić, stara się omijać wszystkie psy dookoła Ale on nie szczeka tylko na psy, on szczeka na psy, on szczeka na samochody, szczeka na ludzi Szczeka po prostu na wszystko i w w każdej możliwej sytuacji Także to są właśnie Jorki. No i Jorki najczęściej spotykane z takimi paniusiami są chyba, no tak mi się kojarzy, z takimi paniusiami, które sobie z nimi wychodzą. Kolejna rasa to Shitsu. Shitsu moim zdaniem jest bardzo podobne do Jorka. Też można to strzyc. A Jorki w ogóle i Shitsu, bo i Jorki i Shitsu mają włosy. Nie mają sierści, więc no najczęściej są wybierane przez alergików, którzy myślą, że są alergikami, albo są alergikami. Więc te psy są najczęściej przez to najczęściej są wybierane. Shitsu się kojarzy właściwie z tym, co York. Ja bym powiedział, że Jork to jest chyba inny, inne umaszczenie Shih Tzu, albo Shih Tzu to jest inne umaszczenie Jorka ale nie o rasach dalej kolejną rasą jest Chihuahua Chihuahua to chyba są najmniejsze psy na świecie na pewno kojarzycie takie małe coś z wyłupiastymi oczami i z tego co ja się teraz zorientowałem, jak zacząłem sobie czytać tu o tych rasach i w ogóle się dowadywać jak te rasy się nazywają bo w większości ich nawet nie znałem to okazuje się, że że, że ciłała są też dwa rodzaje Są Chewawa krótkowłose Tudzież szorstkowłose takie Takie prawie że łyse I są Chewawa, które mają długie włosy Ale najczęściej te długie włosy to one mają Przy uszach i na pysku a gdzieś tam z tyłu już tak tego nie mają Ale Chihuahua to są chyba najmniejsze pieski świata Czasami się trzeba uważać, czasami trzeba uważać Żeby tego nie nadepnąć, tudzież nie przysiąść na tym Jest takie słynne zdjęcie Chihuahua, które, który Siedzi pod krzesełkiem, tudzież takim taborecikiem Darzy zaufaniem swoją właścicielkę Która siedzi na tym stołeczku nad nim I to, to jest naprawdę Ciekawe ujęcie, pojawia też takie świetne ujęcie Mistrza fotografii ulicznej Mojego wielkiego idola I chyba każdego fotografa idola I człowieka, którego jeżeli jeżeli ktoś uczy się fotografii, no to uczy się na jego fotografie w większości. Henry Cartier Bre- Bresson miał kilka takich zdjęć. Miał taką serię w ogóle z psami. I miał takie zdjęcie właśnie z Chihuahua w takiej szwedzkiej na głowie. No naprawdę świetne ujęcie, poszukajcie sobie tego ujęcia. To są właśnie Chihuahua, to właśnie takie odstające wielkie uszy i wielkie oczy. Był upiasta. Kiedyś chyba taką reklamę. Była taka, taka reklama, w której występował Chihuahua, dosyć słynny Chihuahua. Chihuahua zresztą też był chyba w nazwie piosenki jakiejś. Nie pamiętam, gdzie ta piosenka była, ale chyba to sprawdzę. Kolejną rasą będzie szpic miniaturowy, czyli Pomeranian. Pomeranian to taki piesek, którego najczęściej zobaczycie w torebkach damskich. Louis Vuitton, Gucci, tudzież inne jakieś tam nazwy, ich nie wymienię, bo ich nie znam. Ale te dwie kojarzę W tych torebkach najczęściej widać właśnie takie wystające te pomeraniany Czyli szpice miniaturowe Pic miniaturowy pomeranian Jest takim towarzyskim pieskiem On wygląda jakby wiecznie się uśmiechał Takie małe włochate kuleczki Najczęściej umaszczenia takiego brązowo-pomarańczowego I właśnie chyba od tego jest to nazwa pomeranian Radosne pieski takie Dla towarzystwa, dla zabawy Bulldog francuski Chyba teraz najmodniejsze i najpopularniejsze psy Teraz jest moda na buldogi francuskie Są takie mniejsze buldożki troszeczkę szczupejsze niż te buldogi angielskie, które życie z filmu Glinarz i Prokurator, chyba to był film serial, tak, serial Glinarz i Prokurator i tam grał właśnie buldog angielski a tutaj mamy buldogi francuskie takie z sofniętą kufą mają problemy z oddychaniem w ogóle, więc to są psy najczęściej dla osób, które nie chodzą na długie spacery i nie, podnie, nie chcą wychodzić na długie spacery, bo ten pies też nie lubi długich spacerów, lubi się gdzieś tam wyłożyć na kanapie i sobie leżeć z właścicielem od, oddychać sobie spokojnie, no bo też mają problemy z tym oddychaniem. Ogólnie to mają zakazać już hodowli takich ras, albo jakieś tam obostrzenia wprowadzić, ponieważ, no, coś się z tymi psami zaczęło już dziać. Wszelkie właśnie psy, które mają tą kufę taką cofniętą, to mają problemy z oddychaniem i czy mają zrobić jakieś zmiany w tych rasach. Korgi to kolejna rasa. Korgi to jest rasa, tak mi się kojarzy, że to jest rasa psów, które kocha królowa angielska. I królowa angielska ma chyba psy tej rasy. Wiem, że też na pewno Korgi ma Karol Paciorek z Lekkostronniczych lub innych. Importerabili. Billy. Prawda kojarzę, że on ma korki. Świetne psy. Tylko, że też podejść bardzo wyszczekane. W ogóle te wszystkie małe psy są strasznie wyszczekane i strasznie głośne. Kolejny pies to Bichon Fries. Ja w życiu nie wiedziałem, że taki pies w ogóle istnieje. Zobaczyłem teraz tą rasę i zdjęcia do tej rasy, to nawet no, u mnie na siedlu jest taki jeden pies, i wiem, że ten pies po prostu gdyby nie był strzyżony, to on wygląda zupełnie inaczej tutaj one wyglądają troszkę jak pudle, tylko są mniejsze e, takie włochate właśnie, wyglądają jakby w ogóle wpadły do kąpieli e, z pianą i ktoś je prosto wyciągnął i ta piana na nich została, także to jest e, ten typ psa i tutaj dla osiedlu pani taka ma tego, tego psa, to są bardzo przyjazne pieski, one się, e, one są bardzo spokojne i no, ten właśnie jest niewyszczekany więc mi się wydaje, że chyba wszystkie one są, nie, nie są takie wyszczekane, chyba, że dobrze wychowała ta pani tego psa, bo naprawdę jest ogarnięty więc tak ten pies wygląda I wiem, że jeżeli ta pani idzie z nim do fryzjera To potem się okazuje, że ten pies wygląda jakby stracił pół drugiego psa I jest o połowę co najmniej mniejszy Boston Terrier Boston Terrier to jest coś jak buldog francuski Tylko na dłuższych łapach, tak mi się to kojarzy One potrzebują trochę więcej ruchu niż buldogi francuskie Ale to jest podobna rasa mi się wydaje Taka dla małżeństw, które nie mają dzieci Maltańczyk Jezu, jak tych psów to ja po prostu nie cierpię Takie małe coś. Małe, okrągłe, białe najczęściej Bo są są chyba tylko białe To jest po prostu taki ujadacz, że masakra Jak ja widzę tych ludzi, którzy chodzą z tymi psami One na wszystko ujadają Ja na to mówię biała armia Że biała armia wychodzi na osiedle Słuchajcie, jest godzina dziewiętnasta I jeżeli masz otwarte okno To nagle słyszysz takie totalne ujadanie I piskliwe ujadanie Ja nie wiem jak ci ludzie z tymi psami wytrzymują w domu Tutaj znajoma też wzięła tego psa I ja widzę jak ona z nim idzie na na, na spacer To po prostu ona idzie z z lekko trzymaną smy a ten pies na wprost na smyczy wyciągniętej totalnie I ujada na wszystko Kiedy ja po prostu widzę to I wracam z Bobem No to jak ja widzę to Bob już nawet chyba nie zwraca na niego uwagi Bo Bob ma coś takiego, że on Jeżeli widzi innego psa To się wykłada i czeka, żeby się przywitać Więc chyba Maltańczyków nie kojarzy z psami Bo nie robi tego Ostatnia rasa to Mops Mopsy dla mnie to są psy, które ktoś postawił na stole i one spadły ze stołu na pysk. No tak wyglądają. No i na tym bym skończył tak naprawdę. Kolejną kwestię, jaką poruszę teraz, no to dlaczego ludzie właściwie wybierają te psy? Po pierwsze właśnie chyba dlatego, że większość z tych, które wymieniłem, też nie wiem czy większość, ale kilka z nich, bo większości chyba w ogóle z tych, które wymieniłem, no to chyba większość psów, które jest brana przez ludzi teraz jako takie małe pieski do domu, dla dzieci, dla siebie, no to są Maltańczyki, Shitsu lub Jorki. One są chyba najpopularniejsze, bo tego jest naprawdę dużo. One wszystkie mają włosy i w większości mi się wydaje, że ludzie, którzy się boją, że mają alergię lub ich dzieci będą miały alergię, albo oni mają mają alergię i już wiedzą, że mają alergię, no to biorą te psy ze względu na to, że mają włosy. To jest po pierwsze. Po drugie, te psy nie gubią tak sierści, bo jeżeli mają włosy, no to to nie gubią sierści, no bo nie mają sierści, mają włosy. Ale dobra, ale nie gubią włosów, no bo bo włosy tak nie wypadają szybko jak, jak sierść więc jak najbardziej też może ze względu na to, że troszeczkę czyściej jest w domu, no bo jak wiemy, już masz psa krótkowłosego, ja też mam bigla szorstkowłosego, ja się nie spodziewałem, że może być w domu tyle sierści Powiem wam szczerze, że teraz zainwestowaliśmy w odkurzacz Ten taki samojezdny Nie będę reklamował jakiej marki Ale zainwestowaliśmy taki odkurzacz No bo ja już miałem dosyć codziennego Co najmniej raz dziennie sprzątania Odkurzaczem No szczerze mówiąc teraz i tak muszę dwa razy w tygodniu odkurzyć sam No bo rumba też już nie daje rady Codziennie opróżniam cały zbiornik Ale no jest tej sierści wszędzie pełno Kiedy zmieniliśmy mieszkanie już na to, które mamy teraz Postanowiliśmy, że Bob nie będzie wchodził na kanapy Bo na kanapach w tamtym mieszkaniu poprzednim po prostu nie nie dało się siedzieć, bo wbijało się wszystko w tyłek i miało się tych włosów wszędzie pełno. Teraz powiem szczerze, że Bob nie wchodzi na kanapę, a sierść jest i tak na kanapie. Nie wiem jak to się dzieje, czy on w nocy tu przyłazi, czy jak, ale... Pewnie tak jest, ale nie wiem jak to jest, ale to się po prostu chyba lata też w powietrzu, więc on to zgarnia wszystko na... więc to wszystko spada na kanapę i jest na niej mimo wszystko. Z drugiej strony ludzie biorą te psy, bo myślą, że mały pies to mały kłopot. Że mały piesek, no to nie będzie potrzebował. Takich nie wiadomo jakichś długich spacerów, że, po czym, że będzie mógł sobie siedzieć w domu, że nie będzie im właził na jakieś tam elementy w mieszkaniu, no bo, bo jest mniejszy. Nie będzie tak wymagał dużo właśnie ruchu, dużo spacerów, dużo zabawy, dużo treningu, że one są małe i... I w ogóle będą sobie taką przytulanką, że no i są też słodkie, będzie można je przytulać i głaskać i to wszystko. Najczęściej się okazuje, że to jest złudne, bo te psy tak naprawdę też potrzebują dużo ruchu. Jeżeli one są niewyprowadzane tak jak trzeba, no to głupieją. I właśnie tak głupieją jak to właśnie wygląda, że szczekają na wszystko, no bo nie są wychodzone. Bo to też swoje robi moim zdaniem. Najczęściej to jest tak, że no, kiedy są dzieci psa, bo często jest tak, że jeżeli masz dzieci, dzieci gdzieś tam zobaczą pieska, no to chcą mieć pieska w domu. No i rodzice biorą tego pieska. Często też kupują w prezencie. No i też właśnie w ten sposób myślą, że by wezmą małego pieska, bo jest dziecko, no to żeby dziecko nie, mia- nie, mogło, nie musiało z dużym psem wychodzić, bo się boją wypuścić dziecko z dużym psem, to wolą wziąć małego pieska. I też może dlatego biorą te małe pieska. Z drugiej strony myślą, że taki mały piesek będzie, miał, że będzie taki rozpieszczony, że będzie można nimi pogłać. Pogła- pogła- a skać, po poprzytulać, i on nie będzie wymagał od Ciebie żadnych dodatkowych ruchów typu zabawy, jakieś tam edukacyjne, bo, bo psy też potrzebują takich zabaw. Okazuje się później, że te psy są niewychowane, panami w domu są, albo paniami w domu są, rządzą właścicielami. Właściciele ich wnoszą na kanapę, znoszą z kanapy, wynoszą, kiedy ich chcą, wkładają je na stół, nawet żeby sobie zjadły. One są rozpieszczone jak cholera. Uczą ludzi ich na przykład jeść ze stołków. Bo sadają ich przy stole, no, no i potem się okazuje, że te psy rządzą właścicielami. I często, jeżeli nawet nie rozpieszcza się w taki sposób drastyczny, jak to wspomniałem, że jedzenie ze stołu i tak dalej, no to one rządzą w domu, wymuszają wszystko szczekaniem. No i właśnie tak jak mówiłem, te psy są tak szczekliwe, że jest masakra. Maltańczyki, no to po prostu mówię, no, szczeka na wszystko totalnie, szczeka na psy, szczeka na ludzi, szczeka na dzieci, szczeka na rowery, na motory, na samochody, na koło samochodu, nawet na coś, co stoi na drodze, a nie Rusza się w ogóle. Wychodzi i ujada i ciągnie na smyczy i ujada. Trzeba uważać z tymi psami, jak się chodzi w ogóle. Bo łatwo na niego nadepnąć. Kiedy się zagadasz gdzieś tam z kimś i idziesz na spacer z psem, no to musisz go obserwować, bo wlezie ci pod nogę i po psie. E, teraz tak, co ludzie myślą z takimi pieskami? Zauważyłem, że ludzie, którzy mają takie małe pieski, to uważają, że jak mały piesek narobi, to nie trzeba po nim sprzątać. No, ja po swoim psie zawsze sprzątam i sobie nie wyobrażam, żebym miał zostawić to, no i potem samemu potem włazić. No ale ludzie o tym nie myślą. To jest po prostu. A już jeżeli chodzi o te małe pieski, to jeszcze nie widziałem chyba, żeby ktoś po małym piesku sprzątał A już nie wspomnę, że wyłażą pod same balkony I po, pod same okna Wychodzą sobie normalnie z mieszkania i prosto walą na trawnik A te pieski w ogóle latają luzem No bo przecież mały piesek nie ugryzie Bo to słodkie małe jorki No to nie ugryzą Więc latają sobie luzem totalnie no, i Robią sobie gdzie chcą no, ale Właściciele je olewają totalnie z boku łażą I nie zwracają na nie uwagi Wychodzą sobie pod balkon Serają pod balkonem psami Po co jeszcze biorą psy takie? No, pasują do te rybu i do wizerunku. Często takie paniusie właśnie mają sobie taką elegancką torebkę i wrzucą tam pieska, co jeszcze przy, przyciąga dodatkową uwagę. Ten piesek jest dzieciątkiem panci i pancia go karmi najlepszymi smakołyczkami, jakie są stworzone. Sama nie zje tego, pewnie, co piesek zje. A na koniec chciałbym wam opowiedzieć o moim bobie, o moim psie. Wiecie co? Jak, jak trafił do nas Bob? W ogóle to było tak, że myśmy tutaj się wyprowadzili do Zielonej Góry, mieszkaliśmy na wynajmowanym mieszkaniu jeszcze, no i narzeczona moja, a to obecnie narzeczona, a wtedy jeszcze dziewczyna, chciała mieć koniecznie pieska. No i ja też w sumie zawsze chciałem mieć psa i no, postanowiliśmy, że tego psa weźmiemy. Moja narzeczona chciała mieć wtedy mopsa. Ja nam mopsa się w życiu nie zgodziłem, bo słyszeliście jakie jest moje zdanie na temat mopsów, czyli że zrzucono je ze stołu i obito im pyszczek. Szczerze mówiąc, no nie wyobrażałem sobie, żebym miał wyjść z tym mopsem na spacer normalnie po osiedlu, bez maski, bo teraz są maski, to jeszcze w masce może bym chodził. Ja bym się wstydził z tym psem chodzić na spacery, naprawdę, tak samo z Jorkiem. Jak ja widzę tych kolesi niektórzy, że, że narzeczona żona chciała psa, albo dzieci chciały pieska, małego Maltańczyka, tudzież małego Jorka, i facet później z tym wychodzi. Wyobraźcie sobie, że u mnie nawet na osiedlu jest taki jeden facet. Spacer ma ze dwa metry i jest przypakowany. Jest facetem, który wygląda co najmniej jak wiking. Jest to taki większy wiking. No i gościu wychodzi z tym pieskiem, tudzież jorkiem, na spacer. Ten piesek lata wokół niego i ciągnie w każdą stronę On tak sobie delikatnie trzyma tą smycz Idzie sobie na ten spacer To wygląda komicznie Bo no ja sobie nie wyobrażam sam Chodzić z psem takim właśnie na, na spacer Bo mi by było chyba wstyd wyjść na osiedle z takim psem Więc no, postanowiliśmy Wybrać sobie jakąś inną rasę Na koniec padło na Bigla Bigle są świetne, urocze Na pewno widzieliście jak wyglądają Bigle Bigel Jeżeli wiecie jak wygląda Bob no to wiecie jak wygląda Bigel Bigel ma długie uszy Takie łaciate są no, Biało, brązowo, czarne i to są właśnie tricolory lub też biało-brązowe i to są dual kolory. Najczęściej się pojawiają w, ty- w tym stylu tricolor, właściwie te najbardziej takie właśnie rasowe i najbardziej wystawowe to są typowo tricolory, no i mają długie uszy, takie długie wiszące uszy pamiętam jak Bob jak przyszedł do nas jakby malutki to potrafił się potnąć o swoje własne uszy i wyzi- wywinąć koziołka, potem się zdziwił co się właściwie stało, no więc padło na te psy. Postanowiliśmy, że weźmiemy sobie bigla, no i znaleźliśmy hodowlę pod Poznaniem, świetna hodowla, jak tam Wyczytaliśmy różne opinie o tej pani Naprawdę świetna hodowla Zapisaliśmy do pani, widzieliśmy, że ma nowe małe pieski Więc zapisaliśmy do pani Pani miała dwa ostatnie psy Pani miała dwa ostatnie pieski Dwa, dwa psy Był to Bosman i Bob Bosman był idealnym psem Jeśli chodzi o wymiary na i Idealne, miał roz, wymiary idealne, pro, idealne proporcje, nadawał się na wystawy Ale kosztował też maszesiana I był Bob Bob był po prostu najsłodszym psem Jakiego kiedykolwiek widziałem Mały, uszy niewymiarowe Wstawał sobie na uszach, tak jak mówiłem Kiedy pił, pamiętam, no to Roznosił wodę po całym mieszkaniu, więc Chowaliśmy mu te uszy, żeby tej wody Nie, nie, nie rozciągał po całym mieszkaniu Bo wpadały mu uszy do miski I on tymi uszami wyciągał wodę z miski po, całym, po całej chacie Jaki był początek tego psa? Słuchajcie, kiedy on przyjechał do nas do domu To pamiętam, że w ogóle w trasie, kiedy jechaliśmy, jechaliśmy no i wjeżdżając do Zielonej Góry, przejeżdżając przez główną trasę, którą się wjeżdża z ekspresówki, no to się jedzie przez ronda. Tak, to Zielona Góra właśnie chyba jest z tych rond słynna, nawet chyba jakieś kabarety mówiły o tych rondach, że te ronda są wyjątkowe. No i słuchajcie, przez pierwsze rondo przejechaliśmy, przez drugie rondo przejechaliśmy, na trzecim rondzie Bob nie wytrzymał. I zażygał mi pół samochodu. Niestety nie wytrzymał presji. Się okazuje do tej pory ma jakąś chorobę lokomocyjną. I kiedy jedzie z nami, no to musimy jakieś częściej przerwy robić. Ponieważ no, wiemy, że nie, nie może jeździć, nie lubi jeździć. No nie nienawidzi samochodu w ogóle Bob. Ale cóż, to, no, wróciliśmy do domu, przyjechaliśmy do domu. Pierwszy, pierwsza noc była oczywiście super. Słodka, spał super na swoim kocyku, bo miał zabrany swój kocyk. Który miał, na którym miał zapach z poprzedniego domu i o swojej mamy. Więc było super. Co później się działo z Bobem? Słuchajcie, Bob był... Totalnym niszczycielem, masakrą Po prostu domowym przekleństwem Bob niszczył wszystko Bob gryzł wersalkę, pogryzł nam całą wersalkę, to jeszcze w wynajmowanym mieszkaniu, więc musiałem ją naprawiać, później musiałem wymienić na nową. Bob zjadł nam kabel od modemu, któregoś razu przyszedłem do domu po pracy, patrzę się, rozwalone pudełko po modemie, zaglądam do pudełka, a w pudełku zostały tylko wtyczki po kablu sieciowym. Bob zniszczył całą szafkę jedną, którą wyżar prawe pół szafki zjadł w ciągu jednego dnia, pewnego dnia przyszedłem. I w ścianie ich przy drzwiach była dziura na wielkość pięści, że wchodziła mi cała pięść, a dłoni nie mam małych moim zdaniem, więc Bob był, był totalnym niszczycielem. Niszczył buty, niszczył kapcie, niszczył ściany, niszczył meble, no był niesamowity. Bob miał coś takiego, że kiedy wychodziliśmy na spacery, no to... Pierwsze, co, co zrobił, jak przyszedł do domu, to załatwił się w domu. Możesz, mogłeś z nim chodzić godzinę, półtorej, mogłeś z nim łazić nie wiadomo ile. On na dworze nie robił nic. Przychodził do domu, to pierwsze, co robił, to kłócał i robił to, co, co chciał. No ale kiedy te czasy już minęły, kiedy Bob się troszeczkę już swoju, nadal ma jakieś odpały, bo nie powiem, że nie, bo te, bo te psy, kiedy są niewybiegane, niewyłażone, no to mają swoje jakieś takie dziwne pomysły. To są psy, które wymagają dużo ruchu, dużo treningu dużo energii, dużo spalania energii, więc to nie są psy dla ludzi, którzy nie chodzą na długie spacery i nie mają czasu. Trzeba mieć dużo czasu. Jeżeli Bob siedzi cały dzień w domu i a ja jestem w pracy i przyjdę do domu i na przykład nie wiem, źle się czuję i będę z nim na krótki spacer, to muszę się liczyć z tym, że Bob da mi popalić, bo będzie szukał zabawy, szukał jakichś dziwnych, miał, jakichś dziwnych akcji, będzie gdzieś tam coś podgryzał, coś tam przewracał. Potrafi być tak, tak bezczelny, że stanie na przykład przy szafce z szuflad rzuci łapę na szafkę, na szufladę rzuci łapę na klamkę i czeka na twoją reakcję kiedy nie reagujesz jakiś czas, on po prostu zwyczajnie tą szafkę otworzy wyciągnie sobie co tam chce i zacznie uciekać na przykład coś takiego, potrafi, kiedy nie dostanie na przykład jedzenia kiedy, wtedy kiedy on chce, a my musimy mu troszeczkę ostatnio ograniczać bo zaczął nabierać na wadze i teraz zaczęliśmy mu uważać, a te psy mają tendencję do nadwagi, więc i siadają im później stawy więc kiedy nie dostaje jedzenia wtedy kiedy on chce to potrafi przewracać które elementy, które są w domu albo przesuwać doniczkę albo uderzyć w coś albo ściągnąć coś specjalnie i patrzy się na ciebie i czeka na reakcję. więc to są psy dosyć charakterne i szalenie inteligentne bo powiem szczerze, że za jedzenie Bob zrobi wszystko ogólnie bigle to tak chyba mają co daje ci pies w domu właściwie Pies w domu daje to, że masz więcej czasu, mimo że masz mniej czasu, bo ten pies tego czasu od ciebie wymaga, to ty znajdujesz jeszcze więcej czasu na to, żeby się z nim pobawić, nie chować, no bo kiedy usiądziesz i nie robisz nic, a na przykład siedzenie przy komputerze i pisanie skryptu podcastu, to jest robienie nic, bo przecież dla psa to jest nic, bo siedzimy i nic nie robimy właściwie, więc no, jest ciężko, no bo musisz cały czas się ruszać, musisz cały czas coś robić, a wydaje się, że bigle właściwie to tak kojarzą się z tym, że leżą gdzieś tam, tak jak basety, leżą sobie i te takie zapadnięte, czerwone oczka mają i sobie śpią i odpoczywają. No nie, to są wulkany energii, które trzeba wybiegać i wyganiać, więc musisz to jak najbardziej ogarnąć. Co daje jeszcze pies? E, hartujesz się, hartujesz swoje zdrowie, no bo wychodzisz w każdym możliwie. Ja powiem szczerze, że kiedyś yy, często chorowałem, bardzo często chorowałem, jakieś tam łapałem przeziębienia no stop, jakieś kaszle, jakieś katary. Odkąd mam psa... I wychodzę z nim na spacery, no to te katary i kaszle zaczęły mi się pojawiać coraz rzadziej, no bo jest tak, że wychodzisz, czy to deszcz pada, czy jest zima, czy jest mróz, czy jest śnieg, to musisz te trzy razy dziennie co najmniej wyjść i zrobić spacery konkretne. Więc jak najbardziej pies cię hartuje w ten sposób, więc nie ma czasu też na prokrastynację, no bo nie można sobie siedzieć, po prostu nie robić nic, tak jak mówię, zawsze musisz coś działać, kiedy nie działasz nic, bo widzi kiedy ty coś robisz, kiedy kręcisz się w kuchni, coś robisz, to on jak najbardziej sobie siedzi, obserwuje cię, kiedy coś tam działasz, sprzątasz, no to jak najbardziej też, kiedy gdzieś tam coś piszesz, coś robisz, no to też jak najbardziej, ale chyba, że usiądziesz przy komputerze i siedzisz, no to wtedy on dla niego, praca na komputerze nie jest pracą, no bo to jest zwykłe obijanie się. No, także wiecie co, jak najbardziej, jeżeli ktoś myśli o psie, to weźcie psa, jeżeli macie dużo czasu i dużo energii, dużo siły i niespożytkowanej siły i dużo cierpliwości, to weźcie bigla. To są świetne psy, które naprawdę, jeżeli dasz im dużo czasu, dużo dużo swojej energii, zabawy i i czasu na szkolenie i na zabawy z nim i na spacery, to daje ci tyle miłości, tyle szczęścia one są tak po prostu urocze i takie takie przywiązane do właściciela one się przywiązują do jednego właściciela tak naprawdę bo nas jest dwoje i zauważam że on zawsze jest bardziej przywiązany chyba do mnie, no chyba że się obrazi na mnie na przykład o jakieś czynności, które muszę wykonać, czyli typu obcinanie pazurów potrafi przez dzień do mnie później nie przechodzić ale czuję, że przywiązany bardziej do mnie, bo ja chyba z nim częściej wyłaziłem zawsze na spacery i jakoś to tak wyszło że, że przywiązał się bardziej do mnie no i powiem wam szczerze, że takie, takie przywiązanie, ta miłość, no to jak najbardziej z tej kwestii Bigle polecam, tylko że musicie się przygotować na to, że musicie mieć dużo, dużo energii, dużo siły. A w ogóle to polecam e, chyba najbardziej, branie psów schroni- ze schroniska, bo to są chyba najbardziej psy oddane, które gdzieś tam już miały niełatwo w życiu, a coś tam mogły e, zyskać przez to, że wyście je wzięli do domu to na pewno one będą najbardziej oddanymi psami na świecie i najlepszymi przyjaciółmi waszymi na świecie. Także jak najbardziej polecam psa w domu, tylko go wychowajcie i sprzątajcie po nim. Także dzięki bardzo za to, że jesteście tutaj ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Wielkie dzięki, że dotrwaliście do końca tego epizodu. Jeżeli macie ochotę dowadywać się o kolejnych, koniecznie dodajcie mój kanał w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Miło mi będzie również, jeżeli wystawisz ocenę i zostawisz komentarz w Apple Podcast, co pomoże mi w lepszej widoczności tego podcastu. Możesz mnie znaleźć na Instagramie, Facebooku lub na Twitterze pod hasłem w Operacja. Zapraszam też do kontaktu we wszelkich sprawach pod adresem mailowym woperacja@gmail.com. Żegnam się z Wami i do usłyszenia w następnym odcinku. No to ściema!